0: Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. C'est avec Dina que débute l'aventure Aquabook. Dina est une véritable passionnée de lecture, une vraie boulimique qui peut lire jusqu'à 5 livres par mois. Avec Dina, nous avons beaucoup ri, mais nous avons surtout parlé de sa rencontre bouleversante avec la littérature afro, de sa passion pour les thrillers, de la problématique de l'accès aux livres au Mali, pays où elle est née et a grandi, de son envie d'écrire pour que la jeunesse africaine se réapproprie son histoire, et enfin, de spiritualité avec le roman La grève des battus d'Aminata Soufan. Bonne écoute Hello Dina, comment vas-tu? Bien, et toi? Ben, ça va bien. Je euh, suis super contente de ce petit moment qu'on va passer toutes les deux ensemble. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et de participer à cette aventure qui est Aquabook. Plaisir partagé et merci de, de m'avoir invitée. Ouais, C'était une évidence pour moi d'avoir euh, <rire> la grande Dina <rire> dans le podcast. Mmh. Euh, ben, nous, on se connaît un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter, nous euh, dire ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes? Fin... Raconte un peu ce que tu veux. Donc, moi, je m'appelle Madina Malikso, euh, mais mes parents m'ont surnommé Dina. Donc, tout le monde m'appelle Dina et je suis connue sur les réseaux sociaux comme étant Dina So. Donc, je suis née au Mali et j'y ai grandi. J'ai passé les 18 premières années de ma vie. Et donc là, euh, ensuite, je suis venue poursuivre mes études en France. Et j'y travaille maintenant en tant qu'auditrice financière. Ça rigole pas. Voilà, c'est <rire> ça. C'est pour ça qu'à côté, <rire> j'ai ma petite passion qui est la littérature. Petite passion <rire> Quand passion. Euh, D'ailleurs, je me définis comme étant lectrice boulimique parce que je, ça fait partie entière de mon quotidien. Je ne passe pas un jour sans lire et euh, j'essaie de faire plein d'activités en rapport avec la littérature, notamment sur les réseaux sociaux où je partage mes avis littéraires. J'ai un blog plus passionné et j'anime un club littéraire Book and Branch. Ah, ça fait beaucoup d'activités voilà. en lien avec la littérature. Donc, tu es une vraie passionnée. C'est ça. Et ça a toujours été le cas Je pense que ça s'est aggra... aggravé avec le temps... Aggravé entre guillemets avec le <rire> temps. T'en parles comme une maladie. Ouais, c'est ça. <rire> Quand j'étais petite, en fait, mon père, il n'a pas beaucoup lu, lui. Il tenait à ce que nous, on lise. nous offrait régulièrement des livres. C'était une obligation. D'ailleurs, ça énervait un peu mes sœurs. Moi, ça ne m'énervait pas, mais... Enfin, je lisais sans plus, mais je le faisais. Et à l'école également, il y avait des livres imposés. J'ai eu de la chance d'aller dans une école privée. Ce n'est pas le cas partout au Mali. Et donc, on avait des classiques imposés, etc. Je le lisais, je faisais les exposés, et... sans plus. Mais je pense que c'est au lycée, quand j'ai lu euh, Harry Potter, ah -ha. que j'ai eu la... développé cette boulimie littéraire, parce que les sept livres, je les ai lus quasiment, enfin, quelques semaines. Quoi. Ma mère se demandait d'ailleurs si je lisais pas des harlequins, parce qu'elle ne pas pourquoi. <rire> Cachée dans son lit sous sa crème. C'est ça, <rire> passer des heures à lire. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Twilight. Et tous ces livres-là, en fait, ont fait prendre conscience de ma passion naissante pour la littérature. Et quand je suis arrivée en France, et là j'avais accès à beaucoup de livres, oh oui. je me suis inscrite à France Loisirs, donc je recevais deux livres par trimestre que j'avais l'obligation de lire. Et donc avec ça, j'ai pris le réflexe de lire régulièrement. Et jusqu'à la fin de mes études, c'est devenu euh, incontrôlable. Je suis passée à un livre par semaine, parfois cinq livres par mois, six livres par mois, ouais. quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, ouais. Voilà. D'accord. Et il y a un truc que tu as dit que je trouvais intéressant. Tu disais que c'est quand tu es arrivée en France, que as eu accès à plus de livres, mais parce que c'est comment en fait euh, au Mali Alors au Mali, c'est vrai que l'accès, les livres sont chers, mais c'était pas ça mon problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a quelques auteurs, mais la plupart de mes livres venaient de, de France, d'Occident. Quand mes parents allaient en voyage ou quand j'allais, je venais en vacances en France, mm -hmm. j'achetais mes livres ou mes parents m'en offraient euh, d'Occident. Donc c'est vrai que j'avais pas cette habitude là au Mali d'aller dans des librairies, euh, je les connaissais même pas. Ça tout venait d'Occident. Ouais. Donc ça c'est une vraie problématique au Mali, l'accès aux livres. Euh, temps euh, sur les prix que sur le, le ouais, choix, les choix, oui, ouais, voilà, choix ça. Tout ça. Et pendant tes études, euh, arrivais quand même à concilier un peu cette passion et tes cours du coup euh... Oui totalement, je trouve que je lisais pas assez justement, ouais. au contraire Parce que maintenant j'ai moins de temps mais je lis beaucoup plus Donc en fait à, à cette époque là je me rendais pas vraiment compte de ma passion Je lisais mais de temps en temps je sortais, enfin je, des trucs d'études oui, oui voilà, voilà. <rire> tu faisais ta vie de jeune fille et... Voilà, que, que tu, tu es toujours hein, Exactement, <rire> Merci <rire> Mais je, lis beaucoup, je lisais beaucoup moins que maintenant. Tu as parlé un peu de Twilight. Moi, je ne les ai pas lus. J'ai enfin, vu un film sous la contrainte. Donc, on va pas vrai. en parler. Pardon, <rire> de... euh, donc, Twilight et Harry Potter. Ouais. Euh, est-ce que c'est est est ton genre de prédilection Ou est-ce que tu, tu lis un peu de tout euh... Alors, pas du tout. C'était pas mon... Enfin, à l'époque, oui. Mais ensuite, je me suis plus euh, dirigée vers les thrillers. Je pense que... Oui, c'est vrai que j'ai vu ça sur ton compte. C'est une passion, ça aussi. Ça, c'est une vraie passion. Je regarde des séries, des thrillers, des films. Enfin, quand c'est glauque, moi, j'adore. C'est pour ouais. ça que j'aime bien, quelque part, la littérature africaine parce que c'est toujours un peu... <rire> ah bon oh. <rire> On va en discuter ah, à après. Discuter. <rire> Mais euh, oui, pendant mes années de fac, justement, j'ai lu beaucoup, beaucoup de thrillers et pas, euh, pas vraiment de littérature africaine, justement. Mm. C'est venu après. C'est venu après. J'avais commencé au lycée, mais ça ne m'avait pas encore fait le déclic. Et au lycée, tu avais commencé avec qui Alors, au collège, déjà, je lisais. J'ai lu euh, Saint-Ben-Ousmane, euh, Les Bouts de Bois de Dieu. Et j'ai lu les, des livres de maliens Coiffeur de Kouta, Le Boucher de Kouta, euh, tout ça. Donc, au collège, on a lu ça. Et au lycée, ce qui m'a fait le déclic, c'est un livre d'une Guinéenne qui s'appelle Djaria Touba. Elle n'est pas du tout connue. Mais en fait, c'est un livre autobiographique. Elle a été euh, mariée de force. Quand elle était jeune, un homme plus âgé qui mmh. l'a emmené en Hollande, je crois, si je me rappelle bien. Et elle a suivi des sévices, des viols, des, toutes sortes de, de Et ça, violences. Tu, tu l'as lu quand Quand j'étais au lycée. Oh, ouais, bon, ça va encore, parce que je me suis dit ouais. au collège. <rire> ouais, ouais. Et ça, ça m'a bouleversée ouais, au point d'aller chercher l'auteur. Donc c'était devenu une obsession, je voulais savoir si elle allait bien aujourd'hui. J'ai eu de la chance, elle avait un tu blog. Tu l'as Je l'ai trouvé. Ah, elle avait bien. un blog. Et là, j'ai trouvé euh, son adresse. À, à, à l'époque, c'était Messenger, donc je l'ai retrouvé sur Messenger et on a discuté et elle m'a rassurée. Elle m'a dit qu'elle s'en sortait, qu'elle va bien, oh qu'elle ouais. a, qu a créé une association et tout. Moi, j'étais une enfant. C'est fou ouais. ce que tu racontes. Mais <rire> Il me fallait absolument la retrouver. Tu as la la quel âge enfin, tu m'as dit lycée. Lycée, euh... je sais pas exactement. 16-17. Ah, voilà, 16-17, c'est ah. ça. Ah, c'est fou. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment mon premier contact bouleversant avec la littérature africaine. Ah oui, ouais, bah, je peux comprendre. Mm. <rire> Donc on, va, on peut dire que c'est avec Yara euh, Touba que, as, que es rentrée dans, dans cette littérature-là. Ouais. C'est fou comme histoire. Ah, J'aime bien découvrir ce genre de ouais, choses, surtout vu. quand ça finit bien, vu que bon, à, à théorie, ça. Euh, elle va bien, elle a monté son ai association. Je l'ai googlé récemment d'ailleurs, ouais, ouais. <rire> <rire> Chaque année, elle vérifie. C'est ça, elle est toujours, elle va toujours bien <rire> et s'en sort. <rire> non mais c'est chouette. Bon, on va parler un peu plus de, de littérature africaine, et je, mets, je mets des guillemets, est-ce que tu trouves que c'est un terme qui convient Comment tu définirais un peu cette littérature-là S'il y a besoin la définir, d'ailleurs. Après, moi le, le terme littérature, oui, c'est vrai que c'est assez universel. Mais d'un endroit de, du globe à l'autre, je trouve qu'il y a des différences. Il y a une certaine ouverture d'esprit à avoir quand on lit euh, un livre d'un auteur africain par rapport à un auteur français, par exemple, ou occidental. Donc, moi, le terme ah, littérature africaine, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est une littérature... Particulière mm -hmm. dans la littérature. Par exemple, j'ai lu récemment, enfin pas récemment, il y a quelques années, un livre d'un auteur malien, Ousmane Jarrah. En fait, il écrit sous forme de conte en Afrique subsaharienne. Enfin, longtemps, ça a été la tradition orale, il oui, n'y avait pas ouais. les écrits. Et donc, il y avait toutes ces, ces contes-là avec toutes ces légendes. Il écrit avec ce ton-là. Et même moi qui suis née là-bas, j'avais du mal à appréhender parce que j'avais pas l'habitude de lire ce genre de choses. T'as pas les, les codes, les exactement. Regardes, et hein. du coup, je me dis, pour quelqu'un, un Européen ou un Américain, ça va être encore plus dur. Donc pour moi, littérature africaine, oui, c'est une littérature. Il faut se préparer, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour appréhender les œuvres. Ça se lit pas comme un Balzac ou comme un, un même un contemporain comme un Welbeck. Donc ça me dérange pas. Et tu mets aussi les Afro-descendants ou les Africains de la diaspora de, dans littérature africaine? ou est-ce que tu fais une distinction entre les natifs et les autres Et les afro-américains, c'est encore autre chose ou... Comment tu... Oui, ouais. c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Euh, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. <rire> Mais eux, parce que c'est vrai que les afro-américains, par exemple, ils ont ce patrimoine euh, de l'esclavage qui va être très apparent dans leurs œuvres, que nous, on n'a pas. Euh, nous, ça va plutôt être, euh, ça va être dans le mystique, euh, des choses comme ça. Donc, euh... Je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas trop. En fait, j'arrive pas pour, à, et à pour avoir un la la diaspora, tu les mets, tu, tu les La diaspora, c'est-à-dire euh, ah, ceux qui sont, par exemple, d'origine africaine ou ouais. qui sont. Est-ce que est-ce qu'ils rentrent dans la littérature africaine ou est-ce que. Euh... Bah, ça dépend de leur sujet, je dirais. Parce que s'ils sont en train d'écrire sur la France, sur des problématiques françaises, c'est pas de la littérature africaine. Pour moi, la littérature, Afri la littérature africaine, elle doit, forcément, elle doit forcément avoir un sujet sur l'Afrique. D'accord, ouais, c'est une littérature qui parle du continent, oui, de, qui raconte l'histoire du continent. Du continent et peut-être en interaction avec d'autres continents ou d'autres cultures, mais il faut quand même qu'il y ait un peu du continent. Quoi. Si on écrit que sur la France, juste parce que c'est un auteur africain, je pense pas que ce soit de la littérature africaine. C'est comme ça que je le vois. Très bien. Je ne peux pas te Et retourner moi, les questions. Euh, mais... euh, non. Oh, <rire> oh mince Pas cette fois-ci, en tout cas. Mais on en discutera après toutes les deux. Okay. Ça m'intéresse, mais ton point de vue m'intéresse beaucoup. Alors, tout à l'heure, tu t'es définie comme une lectrice boulimique. Donc, j'imagine que tu lis autre chose que de la littérature africaine. Mais on va rester un peu sur, euh, sur ce, sur ce sujet-là. Est-ce que tu as des régions de, de prédiction ou des auteurs euh, qui sont particulièrement marqués sur le continent ou pas Africain? Ouais. Je pense que je lis beaucoup de... Enfin, beaucoup. Les auteurs qui m'ont le plus marqué se trouvent au Sénégal ou au Nigeria. Mais en fait, je n'ai pas lu beaucoup d'auteurs africains. Hein. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé la littérature africaine il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques. Trois, deux ou trois ans. Mais on n'a pas parlé d'ailleurs de ça. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers ça Comment tu as commencé Le Book and Branch. Parce que comme je t'ai dit, quand j'ai découvert tout Etouba au lycée, ensuite je suis venue en France et j'ai enchaîné que des thrillers. Parce que le problème c'est qu'avec France Loisirs, tu dois donner un, un thème qui t'intéresse. Donc moi, thriller, c'était une évidence. Donc c'est que ça qui m'envoyait. D'accord. Et donc je moi j'allais pas chercher, j'étais pas à l'époque il y avait pas tout ça sur du coup j'avais pas, j'étais pas il pas les euh, réseaux, pas. Ça. <rire> pas le flot de qui arrive. Exactement, exactement. Donc je cherchais pas et quand j'ai commencé à aller dans j'ai découvert le club de lecture Book and Brunch avant d'être animatrice, j'étais participante. C'était en 2017 et tous les ans ils font la promo enfin tous les mois pardon, ils font la promotion de la littérature africaine et moi ça m'a ça m'a obligé à tous les mois lire un livre euh, un auteur africain mm -hmm. et même pendant les séances, en discutant avec les filles, enfin, la plupart c'était des, des, des filles qui étaient nées en France, qui étaient confrontées à la problématique de race, ou... que moi je ne connaissais pas, parce que moi je suis née au Mali, le racisme je ne le connais pas, même en France je n'ai pas vraiment été victime de racisme. Et j'ai commencé à me dire « Ah, il faut peut-être que je m'intéresse à ces histoires-là, à, à lire, à, à lire de, la, de la littérature engagée, en fait. » Et c'est venu comme ça. Je me suis intéressée au continent, à Af euh, aux Afro-Américains, aux Pro Brésiliens, etc. Donc c'est venu comme ça. Et du coup, pour revenir sur ta question, oui, il y a, les, il y a des auteurs qui m'ont marqué au Sénégal, Mariamaba, donc je t'en avais parlé. <rire> euh, Shima Manda, bien sûr. Vert cassé à L'a Mabankou, que j'ai découvert avec le Book brunch aussi. J'aurais jamais découvert sinon. Et donc voilà, en fait, il n'y a pas de région. Euh, c'est surtout des, fin, des auteurs, ou même pas les auteurs, des livres, parce qu'il y a des livres. De... Ouais, c'est les sujets qui, qui, te, qui viennent à toi, qui te parlent. En Exactement. Fait, ce qu parce parce qu que même Aminata qu Sofal, là, dont je vais parler aujourd'hui, euh, j'ai lu un de ses livres, Douceur ou Berkai, que j'ai détesté. J'ai même pas pu finir le livre. Pourtant, c'est une dame que je respecte beaucoup. Et La grève des débattue, j'ai adoré. Donc moi, je n'ai pas d'auteur préféré, j'ai des livres préférés. Des livres préférés, ouais. ouais. C Quel livre tu recommanderais à un lecteur qui souhaitent découvrir la littérature africaine. Et pourquoi Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs Pour une femme... Enfin, je ne recommanderais pas les mêmes livres pour, euh, pour un homme et pour une femme. Ah ouais, ouais. <rire> bah, On t'écoute. Tu le euh, fais une proposition pour euh, une femme et un homme. C'est ça. Eh ben, pour une femme, ce serait... Euh... Ben, en fait, il y en a plusieurs. Allez, <rire> je te laisse. Une long... bon, euh... Une si lettre, bien sûr, pour voir les problématiques de, de polygamie, d'injustice sociale vis-à-vis -vis des femmes. Et à côté de ça, euh, je mettrais euh, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie parce que euh, il fait loups, euh, c'est plutôt une femme euh, qui n'a pas trop de problèmes, euh, limite c'est elle qui est en cause. Et euh, dans le livre, c'est plutôt elle qui se penche sur des problématiques justement de race aux États-Unis euh, et des problèmes de société au Nigeria. Pour une femme, je mettrais Americana et une signe de lettre. Et pour un homme. Et pour un homme, je mettrais Ver Cassé parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce livre. d'œuvre à la Voilà, c'est une œuvre d'art. Il n'y a pas de ponctuation. Enfin, c'est une œuvre d'art pour moi. Euh, ça parle des problèmes de société, mais euh, sous le temps de l'humour. Donc, ça parle de la société euh, congolaise. Et il y a plein de références littéraires euh, quand on est vraiment concentré, quand on a l'œil. Et c'est très agréable à lire. C'est d'une très grande qualité. Tant sur le fond que la forme. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et <rire> je rajouterais que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. Oui, je suis assez d'accord. <rire> les femmes peuvent aussi lire de la preuve, j'ai adoré. Et le second, t'en as, en as un, Ah en non, a... j'en ai qu'un. T'en as qu'un, un... bah, désolée pour vous, messieurs. <rire> Après, j'en ai un autre, hein, mais euh... j'ai le démagogue de Chino Achebe, qui oui. parle de politique au Nigeria, c'est une satire aussi. Pourquoi je donne des sujets comme ça aux hommes Parce que c'est pas tous les hommes qui aiment lire... Euh les problématiques de femmes, de polygamie. J'ai jamais fait de sondage, hein, mais c'est le sentiment que j'ai... Je préfère lire des choses plutôt sur la politique, c'est pour ça, mais sinon, euh, l'un ou l'autre peut, peut lire tous les livres. On va rentrer dans la seconde partie de cette petite interview des deux. On va parler plus précisément du livre... Euh que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui et le thème que tu as choisi d'aborder aussi. Donc j'ai choisi de parler du, de La Grève des battus de Aminata Sofal. Donc j'ai choisi ce livre, c'était pas mon premier choix. Oui, c'est vrai. <rire> ça, ça a été compliqué. Voilà. Enfin, ça a été compliqué. Pas compliqué, mais il y a tellement de références que c'est un peu euh, toujours. Euh, c'est ça. Choisir, c'est renoncer quoi. Ah, exactement. À un moment, il a fallu se lancer. Voilà, <rire> c'est ça. Mais c'est pas pour autant que c'est pas un livre important pour moi c'est juste que je l'avais pas encore lu donc je l'avais pas en tête c'était dans ma palle depuis des mois mais j'avais toujours pas lu la palle la lière pardon qui <rire> <ne savent pas. rire> on pourra raconter un peu ce qui se passe dans le livre en fait ça se passe au Sénégal et euh, c'est le ministère euh, qui décide de débarrasser la ville des mendiants pour en fait euh, vendre une autre image euh, de Dakar euh, et éventuellement attirer des touristes etc donc pour ce faire ils organisent euh, des, ce qu'ils appellent des rafes, Où ils emprisonnent les mendiants Ou les, les ramènent dans des endroits reculés oui. où, où les battent, etc Mais au final, les mendiants Dirigés par euh, leur chef dont J'ai oublié le... Un chef qui est une femme d'ailleurs Une femme, oui, oui je, me souviens, je me souviens plus de son nom aussi Qui décide de, de faire grève De ne plus aller au point de, de rendez-vous Devant les mosquées, dans les marchés, etc Et très vite, on se rend compte Que c'est la population qui vient à eux Pourtant, ils sont, ils sont installés dans un, à la périphérie de Dakar et les gens font l'effort de, de faire tout le trajet pour aller remettre euh, leur aumône. Leur et c'était assez euh, ironique. Et c'est ça qui t'a plu, du coup, dans le, dans le roman ça crée oui un non. Euh, oui, voilà. Oui et non. Ça crée un malaise, en fait. Pourquoi j'ai choisi ce livre Parce qu'en fait, Aminata Sofal, je l'ai découvert il y, a, enfin, il y a deux ans, peut-être. Je ne l'avais toujours pas lu. Et cette année, j'ai lu un article sur elle qui m'avait touchée, parce qu'elle enfin, me ressemblait quelque part. On voit que toute son œuvre tourne autour d'un combat contre la misère, contre le système en place, contre l'exploitation de, de, des hommes par les hommes, mm -hmm. au final. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, parce qu'en fait, ça dénonce finalement un système dont tout le monde se plaint, mais en réalité, on se rend compte que... Mais tout le monde en profite. Tout le monde, monde en profite. Ça sert à tout le monde, en fait. C'est totalement hypocrite. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, là voilà. Et quel thème t'as choisi d'évoquer, du coup, en lien avec ce roman Et le thème, c'est la spiritualité, parce que c'est central dans le roman. Parce qu'on voit bien que le Sénégal, en fait, c'est un pays musulman. Mais les gens pas, tout, ne sont pas totalement débarrassés de cet héritage, pardon, de l'animisme. Donc, ils continuent à aller consulter les marabouts. Mm -hmm. Et les marabouts, c'est vrai qu'il y en a qui se basent sur l'islam, etc., mais d'un autre côté, ils utilisent aussi les fétiches, etc. Ils leur font faire des offrandes qui ne sont pas nécessairement dictées par l'islam. Donc il y a toute cette dimension spiritualité et tradition. Et toi, qu'est-ce que tu mets derrière le mot spiritualité Qu'est-ce que ça t'évoque en dehors du, du roman Pour moi, la spiritualité, ça englobe déjà toutes les religions monothéistes. Et aussi euh, l'animisme. Hein. Enfin, C'est tout type de croyances aux esprits, aux génies, aux objets, euh, comme avec les... Les bambara du royaume de Ségou, là, le fétichisme. Donc, en fait, pour moi, c'est juste des croyances, des choses immatérielles. Et t'as retrouvé ça dans le, dans le roman Totalement. Je trouve que c'est central, parce que c'est ça qui les pousse à aller faire ces aumônes-là. En fait, l'aumône, on, on ne serait tenté de se dire quelqu'un qui est extérieur à cette société pourrait se dire Ah, c'est pour aider ces gens-là, ils font tout ce trajet-là pour aider. Non, en fait, c'est totalement égoïste. C'est pour s'aider eux-mêmes, c'est parce que c'est des prescriptions de leurs marabouts pour atteindre un but dans leur vie. Donc, en fait, au final, l'aumône, c'est juste ça, quoi. C'est pas pour aider ses enfants bah, C'est une transaction, en fait. C'est une la transaction, thème. sauf qu'il n'y a qu'une seule personne qui sait à quoi, euh, à quoi elle sert. Voilà, c'est ça. C'est la personne qui reçoit, qui, qui est bien contente bah, de, de recevoir parce mmh. qu'elle est dans le besoin, mais elle ne sait pas que derrière... Euh, c'est intéressé, quoi. C'est ça, totalement. Et quel extrait as choisi de, de ah. nous lire pour nous donner envie de découvrir ce roman C'était une évidence pour moi, c'est la première page. Ce matin encore, le journal en a parlé. Ces mendiants, ces talibés, ces lépreux, ces diminués physiques, ces loques constituent des encombrements humains. Il faut débarrasser la ville de ces hommes, ombres d'hommes plutôt, déchets humains qui vous assaillent et vous agressent partout et n'importe quand. Au carrefour, c'est à souhaiter que les feux ne soient jamais rouges. Mais une fois que l'on a franchi l'obstacle du feu, on doit vaincre une nouvelle barrière pour se rendre à l'hôpital. Forcer un barrage pour pouvoir aller travailler dans son bureau, se débattre afin de sortir de la banque, Faire mille et un détours pour les éviter dans les marchés. Enfin, payer une rançon pour pénétrer dans la maison de Dieu. Ah, ces hommes, ces ombres d'hommes, ils sont tenaces et ils sont partout. Pour moi, ça, ça, résume, ça résume en fait la place de ces enfants-là dans la société. Ils sont considérés comme des déchets humains et c'est totalement, euh, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on fait pour eux en fait, c'est. Égoïste, c'est pour nous en réalité. Et l'État veut s'en débarrasser. On serait tenté de se dire ah, pour trouver une solution, les réhabiliter, etc. Mais non, non il veut en fait, les écarter tout. de la ville. Oui, vraiment, on ne on tient pas compte de votre, de votre condition sociale et de votre situation. C'est juste, en fait, vous, nous, vous êtes dénuisibles. Voilà, vous n'existez pas. Donc on vous élimine, quoi. C'est euh, ça. Allez, hors de, hors de la ville. Comme ça, on ne vous voit plus. On vous voit plus, donc vous n'existez plus. Donc il n'y a plus de problème. Voilà. Fait. Donc on n'a pas ce ça. cas de conscience de se dire il y a des enfants euh, qui travaillent. Mais surtout hein. qu'il n'y a, a pas que des enfants. Oui, c'est ça il y a aussi des des malvoyants oui, il y a des, des personnes qui sont là, là, qui sont infirmes qui sont en situation de handicap c'est euh, ce qui est bien aussi dans ce roman c'est de voir un peu euh, les trajectoires de ces personnes là ouais. parce que bon du coup il n'y a pas de, de présentation de, de tous les individus mais euh, il me semble qu'ils parlent de, de la chef mm -hmm. de la chef du coup des, ouais. des battues euh, ils expliquent un peu comment elle a, comment elle en est arrivée Totalement là sont et il y a un autre personnage aussi je sais plus je suis désolée j'ai pas du tout retenu les <rire> Il euh... y a Keba, Keba Dabo, je ne sais pas, lui aussi, on parle de... Tu sais, le, oui, le Ke sur Keba, principes. Da Keba Dabo, c'est un des personnages qui est euh, du côté de l'État, du coup, et qui s'occupe de faire les rafles euh, pour ça. débarrasser la ville de, de, des mendiants. Et on a aussi un peu... Enfin, euh, on comprend plus ou moins, parce que ça dépend du point de vue euh, qu'on <rire> prend, on, on comprend plus ou moins son pourquoi, pourquoi il est opposé aux au mendiants, pourquoi mm -hmm. il réagit... Euh... De, de telle ou telle façon et ça j'ai trouvé ça aussi intéressant de voir un peu les trajectoires de, de chaque personnage enfin en tout cas ceux qui sont euh, ceux tout, qui sont présentés tout à fait et du coup tu penses que ce, ce roman serait susceptible de, de plaire à quel type de lecteur si tu devais le conseiller à un de tes amis mmh. une de tes amis ou tes mmh. proches euh, je, enfin, qui, qui, tu choisirais qui et pourquoi au début en fait je m'étais dit qu'il qu plairait à personne mais en fait finalement euh, personne non <rire> non, non, non pas personne <rire> <rire> je vais pas dire ça <rire> Ne l'écoutez pas <rire> Non, c'est pas ce que je voulais dire Ça pas à tout le monde, pardon. J'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire. Mais finalement, je pense que la détresse de ces enfants-là, finalement, c'est universel. Je pense que n'importe qui est capable de comprendre leur douleur. Peut-être pas tout. Il faut, il, faut, il, faut, il faut quand même avoir un contexte historique parce qu'il faut savoir que avant l'islam, il y avait un certain animisme. Après, il y a eu l'arrivée de l'islam. Il faut savoir aussi que c'est la tradition au Sénégal ça a été longtemps la tradition d'envoyer les enfants à l'école coranique. Et donc, en contrepartie, ils faisaient des travaux domestiques, ils mendiaient, etc. Donc, c'était une tradition. Mais que là, maintenant, ça s'est transformé en dérive. Donc, quand on n'est pas au fait de ça, on pourrait se dire enfin c'est de l'exploitation, alors que ça découle de quelque chose de, de bien à la base. Et c'est maintenant qu'on a des charlatans qui exploitent les enfants. C'est devenu du trafic euh, de mineurs... Euh, dans ces pays-là, pareil au Mali d'où je viens, c'est exactement pareil. Donc, tu le conseilleras à un public entre guillemets averti. Oui. En fait, j'étais pas tranchée, j'avais pas d'avis tranché, mais je pense que oui, il faut quand même avoir un certain contexte pour mieux l'appréhender. Après, tout le monde peut le dire, tout le monde peut être sensible, mais mieux, pour bien le comprendre, il faut il faut avoir le contexte. En fait, je pense qu'il y a une première lecture qui est accessible à tout le monde, surtout oui. qu'il me semble le roman a été écrit au début des années 70, je crois. Mm -hmm. Il est très actuel. Enfin, ça. il y a franchement plein de problématiques, toujours le cas, qui sont qui se, qui se qui, qui ont cours actuellement et mm -hmm. qu'on retrouve dans le roman. Donc, je pense que de, de ce fait, il est accessible euh, au plus grand nombre. On peut tout le monde peut comprendre euh, les, les problématiques euh, qui sont traitées. Mais c'est vrai que pour les, y a une seconde lecture. Voilà, pour ne pas tomber dans le jugement, il voilà. faut comprendre d'où ça vient, ça. vient de ces comportements-là. Contrairement <rire> à ce qu'elle a annoncé euh, tout à l'heure. <rire> C'est un roman en fait qui peut être lu par tout le monde mmh. et qu'on vous recommande chaudement. Voilà. On va sortir un peu du cadre de, de, de ce roman, de, de la spiritualité, le thème que vous avez choisi d'évoquer avec nous, pour euh, partir dans quelque chose d'un peu plus léger. Déjà, est-ce que tu habites à Paris ou tu es en Ile-de-France Ici ou les Moulineaux. Ici les Moulineaux. C'est proche de Paris. C'est proche de Paris. C'est aux portes de Paris. Donc, Est-ce que tu as des lieux à Paris ou en proche banlieue où tu aimes bien te, te, te rendre pour lire Où est-ce que, est que tu lis Où est-ce que tu lis euh, chez toi, de voir, dans les transports euh... Dans les transports, c'est sûr. Donc Tous les jours, aller et retour, je lis. Avant de dormir, je lis dans mon lit. Je peut m'arriver d'aller dans les cafés. Et je ne vais, vais pas être originale, je vais vous dire Starbucks. Parce que je, je me sens chez moi, là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a certains pa cafés parisiens que j'ai essayés on t'oblige à consommer, tu ne peux pas rester aussi longtemps que tu veux sans consommer. Je connais ça parce que quand j'étais étudiante mmh. et que bah, le dimanche les bibliothèques sont fermées, je me réfugiais dans les cafés. Ouais. et C'est vrai qu'il y en a où on t'incite à consommer. Et et voilà. t a, t a, t a la facture qui monte rapidement. C'est ça, La et... journée là-bas. Et c'est pas donné. C'est pas donné. Tu ouais. as le petit regard insistant. <rire> <rire> c'est pour ça que chez Starbucks, vraiment, je me sens chez moi. Je peux y aller, euh, il peut... enfin, je peux y faire 4 à 5 heures. Je consomme juste un café, mais j'y reste quand même et je ne vais pas tous les week-ends. Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver. Mm. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais comment est-ce que, euh, est que tu choisis tes livres Est-ce que tu as dit qu'au départ, tu n'étais pas dans la communauté Bookstagram sur les réseaux, donc mm. euh, tu cherchais un peu ou pas d'ailleurs. Et maintenant, comment, comment ça se passe Est-ce que ça a changé Comment tu choisis tes livres C'est en fonction de mes humeurs déjà. Bah, J'aime bien cette réponse <rire> des humeurs C'est ça, parce que de toute façon, j'ai plusieurs listes. J'ai une liste sur Amazon, c'est-à-dire une wishlist. J'ai une liste sur Goodreads, ouais. qui est une application sur laquelle on peut rentrer ses lectures et les noter. J'ai ces deux listes-là. Et, euh, et chez moi, j'ai une pile à lire. Et ça m'empêche pas d'acheter des livres régulièrement. <rire> que je découvre comme ça sur un coup de tête, dans un article de journal ou sur Instagram quelqu'un en parle ou sur Facebook. Donc, en fait, j'ai un flot d'informations qui me viennent et j'achète les livres. Je les stocke ou je les mets dans la liste. Et en fonction de, de mes humeurs, euh, je les choisis et là, de plus en plus, j'essaie de les organiser par thème. Donc là, récemment, j'ai fait un thème, par exemple, sur l'Afghanistan ou c'est pas la littérature africaine, mais j'ai lu trois, trois livres sur l'Afghanistan et ça me permet en fait d'approfondir, de pas passer du coq à l'âne, d'approfondir un sujet, de voir sous différents. Mais tu zones. fais un peu des lectures thématiques, quoi. Voilà. Alors quand de, tu te lances de, sur de, un, plus en plus. un sujet. Euh... Ouais. c'est de creuser au maximum la ça. question avant de passer à autre chose. Exactement. Ouais, c'est bien, bien comme façon. Sinon, ça euh, fait des bouts d'infos et après, tu, tu, le, tu as tendance à les perdre. Du coup, tu consommes sur Amazon, j'imagine, puisque comme tout le monde, c'est le plus pratique, le plus rapide. J'ai essayé d'arrêter, mais c'est très difficile. Avec, le, avec les horaires de travail, etc., c'est pas facile d'aller en librairie. Et quand tu as besoin d'un livre spécifique, parfois le libraire, il ne l'a pas, il faut qu'il passe la commande. Alors que nous sommes des boulimiques, il faut qu'on le, l'ait <rire> qu qu tout de suite. Exactement. On a beau avoir une pile à lire avec 50 références qui nous attendent, qui nous lancent des gros yeux en mode <rire> « je suis là, qu'attends-tu non, » Non, 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 il nous faut le nouveau. Ce <rire> livre-là, il faut que je le lise tout de suite. Et on tombe <rire> dans le piège d'Amazon. D'Amazon hein. ou de la FNAC. Hein. Ok, donc très peu, très peu d'achats en librairie. Très peu. Franchement, j'essaie, je fais des efforts. Mais c'est difficile. Mais à terme, franchement, j'espère pouvoir faire vivre les librairies parce que c'est vrai que ces plateformes-là ont tendance à détruire un peu. Et du coup, les rares fois où tu vas en librairie ou à la FNAC, en tout cas, tu te déplaces. Comment, comment est-ce que tu choisis tes livres quand ils ne sont pas dans ta liste Est-ce que ça t'arrive d'ailleurs d'y de, de aller pour te promener sans avoir une idée en tête de livres que tu... Bah, vu que j'y vais souvent de toute façon... Parce que la FNAC, j'ai une FNAC à côté de mon travail, malheureusement. Donc, j'y vais souvent... Quand j'ai besoin d'un livre tout de suite et que je vois qu'il est en rayon, je fais pas je fais ça par Internet, j'y vais directement. Et en général, je ne sors jamais avec uniquement ce livre. Donc en général, ça se passe comme ça. J'en prends un ou deux ou trois. Ça, c'est le drame des bibliophiles. Hein. Voilà. <rire> et en général, c'est que c'est la couverture qui m'attire. Quand c'est comme ça, ça m'attire. Et je, prends, je lis la quatrième de couverture, ça m'intéresse au Dans le panier. Ouais. Voilà. Est-ce que tu écris aussi ou... C'est ma deuxième ouais. passion. J'adore ah, écrire, mais je n'arrive pas à avoir le temps. C'est pour ça que je fais, je fais l'effort d'écrire de, des avis littéraires. Mais c'est un peu aussi le piège. Parce que j'ai l'impression d'écrire, mais en réalité, j'écris pas. Parce qu'un avis littéraire, c'est un truc tout écrit et que tu donnes juste ton avis. C'est simple à écrire. Alors que si, quand il faut produire des textes, il faut plus de temps, il ouais, faut de la différent. réflexion. Et, euh, sur mon blog, par exemple, j'ai écrit que deux, deux articles qui, qui viennent de moi. À terme, j'aimerais bien pouvoir écrire régulièrement, m'entraîner. Euh, c'est quelque chose que j'adore. Si tu devais faire un livre, de quoi parlerait-il J'ai ce grand rêve, qui est, <rire> mais pas nécessairement que ce soit de moi. Hein. Ça peut être euh, de quelqu'un d'autre, mais j'aimerais qu'il y ait un livre euh, sur les, euh, les empires et royaumes Afri ouest africains, mm -hmm. parce que j'ai pas lu beaucoup de livres là-dessus. Peut-être qu'il y a des livres d'histoire, mais c'est c'est pas... encore autre chose. C'est pas facile à lire. Ah, J'en ai lu, mais c'est encore. Autre chose. Voilà, C'est chose. C'est quand j'ai lu Ségou de Marie scondé ça m'a fait le déclic, je me suis dit il faut des livres comme ça, c'était sur le royaume Bambara de Ségou qui est chez moi. Il y a eu l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Sango, il faut écrire des livres dessus de manière romancée avec des personnages réels mais aussi fictifs. Et je pense que ce serait plus facile pour les jeunes de lire ce genre de livres-là. Du coup, ils vont apprendre leur histoire, ouais. ça peut créer un certain patriotisme, une certaine fierté parce que ces empires-là étaient prospères pendant des siècles. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ce que j'allais dire. Bah, Avant l'arrivée des Blancs, il y avait, oui, on était prospères. Et pourquoi pas leur insuffler ce patriotisme, ce besoin de faire mieux que leurs ancêtres. Donc ça, c'est mon rêve. C'est ton projet, voilà. On préfère de... dire ça. Projet, c'est plus concret. Je te mets un peu la pression comme ça, <rire> parce que rêve, c'est encore un peu trop. Euh, non, non, c'est ton projet ouais, là. Ouais. J'espère. <rire> Même si c'est pas moi qui l'écris, j'espère que participer au ouais, projet, Oui, Il contribue voilà. exactement. Si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu Pourquoi Et de quoi vous parleriez Je choisirais Toni Morrison. La grande Toni Morrison. La grande Toni Morrison. <rire> parce que c'est récent, ma... récent, en fait. J'ai lu euh, il y a deux mois L'œil le plus bleu, son premier roman. Mmh. Ça m'a bouleversée. C'était du génie. Parce que J'ai rarement lu un livre de ce niveau-là. <rire> c'est vrai que je n'ai pas lu beaucoup d'auteurs. Il, il y en a certainement. Mais moi, ça m'a bouleversée, ça m'a parlé. J'aurais aimé pouvoir la rencontrer, en parler avec elle. Je suis passée par tout type de sentiments. <rire> je recommande vivement ce livre. Ouais, il, faut, il faut le lire. Il ah, faut. Ouais. Tu l'as lu Non, je l'ai commencé, je pense que je suis à la moitié. Et déjà, ce que j'ai lu... Euh, c'est. Elle a, elle a cette facilité à décrire les, les sentiments humains. Et en fait, tu te tu vois dans les personnages, en fait. Tu identifies ces un, personnages. C'est précis, en fait. Voilà, c'est trop précis. précis. Et, et ces personnages-là nous ressemblent. Ça pourrait nous arriver. C'est ça qui est déstabilisant et c'est si vous Moi c'est ça, c'est vraiment la, la précision. J'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit elle est quand elle produit en fait, quand elle ça. Écrit. Enfin Quel est son processus mmh. créatif en fait. Donc euh, non, je comprends tout à fait ce choix, j'approuve. Oh, euh, voilà. Je pense que c'est le choix de beaucoup de personnes, c'est pas original mmh. mais bon j'ai mes raisons. Mais nous ne sommes pas à la recherche d'originalité, ouais, on est à la recherche de la vérité, de, de la vérité de, chaque de sincérité. Oui. <rire> ok donc ce serait Tony Mahison. Oui. Et enfin, dernière question, parce que bah, il faut bien euh, se séparer, même si, euh, personnellement, je serais bien restée là encore euh, quelques heures pour mm -hmm. discuter avec toi. <rire> Qu'aimerais-tu voir euh, à ta place pour un prochain épisode d'Aquabou Donc, j'aimerais voir euh, une femme qui s'appelle grâce que j'ai rencontrée sur Instagram. Mm -hmm. Et qui a un compte Instagram Qui a un compte Instagram, un compte Twitter, et qui est, qui est venu vers moi, en fait, et qui m'a permis de... Enfin, qui m'a fait entrer dans un cercle littéraire, euh, qui m'a fait rencontrer euh, Mbouga, Sahar, euh, Elga, c'est tout. Et qui est une femme très intéressante qui a beaucoup lu dans sa vie, mais beaucoup, dans sa jeunesse. Et là, elle est en phase de relecture parce qu'elle a tellement lu. Et qui a cette capacité à parler des livres, mais déconcertante en fait. Elle te les détails. Pourtant, je ne pense pas qu'elle ait fait d'études littéraires, je ne suis pas sûre. Mais. Euh... Mais en fait, elle est patiente. Je pourrais l'écouter des, des heures. Donc, je pense que... Ah bah oui, oui c'est parfait pour moi. <rire> voilà. <rire> Très bien. Bon, bah, écoute. J'espère que grâce nous écoutera et qu'elle viendra participer à Quabook. En tout cas, moi, ce sera avec plaisir que je ferai sa connaissance et que mmh. j'apprendrai à la connaître à travers la passion commune qu'on a pour, pour les livres. Dina, je te remercie. Merci beaucoup à bon, toi. beaucoup d'avoir <rire> accepté cette, cette invitation, de t'être livrée, d'avoir échangé avec simplicité sur ce roman d'Aminata Sofol. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite Merci beaucoup Mais Je sais qu'on a plein de trucs à faire toutes les deux ensemble C'est ça. On, on se revoit <rire> très vite Et j'espère que vous avez passé également un beau moment à nos côtés euh, Je vous mettrai toutes les informations euh, Sur bah, les références qui ont été mentionnées Durant cet épisode Et puis j'espère qu'on pourra échanger en commentaire Si vous avez des questions A très vite pour le prochain épisode d'Aquabook Vous venez d'écouter Aquabook Et je vous en remercie Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram @aquabook ou par mail Aka A À très vite